0: Hört unseren filmgenannten Podcast, den euch Michelle
1: und Matze spoilerfrei
0: mit jeder Menge Filmzeugs aus unterschiedlichen Genren mit unseren persönlichen Eindrücken locker präsentieren. Habt viel Spaß mit unserer aktuellen Folge. kommen in Japan. Wir sind wieder hier. In Japan? Ja, zwar nicht in Farbe, auch nicht live, <lacht> aber dennoch sind wir hier.
1: Oh, einen Live-Podcast könnten wir mal machen, oder? Ja. Meinst du, da wird unser Herz Nee, einer zuhören?
0: das wäre ja total grottig. <lacht> da müssten wir die Hälfte rausschneiden wieder. Oh Gott, warum? Aber Was?
1: aus Live kann man doch nichts rausschneiden.
0: Doch, natürlich. Ja? Ja, du kannst ja eine Live-Sendung faken. Aha, ne? und, das okay. dann einfach, und das einfach ein bisschen aufpolierte verkaufen. Warum aber dann nicht?
1: hast du ja jetzt schon verraten, dass wir das faken.
0: Ja, natürlich. Das ist alles fake hier. Ne? Also der Stoff, den wir hier vermitteln, ist fake. Und wir sind natürlich auch fake. Ach so, uns gibt's nicht? Uns gibt es schon, ja. aber wir sind nicht die, für die wir uns ausgeben. Ach so. Ja. Okay. Ne? Wir sind der Ghost Speaker. Mhm. Legen wir mal los. Genau. Ne? Bullet Train. Bullet
1: Train, auch Shinkansen genannt. Ja. Das ist der japanische Schnellzug.
0: Bedeutet das, dass der Zug so schnell ist wie eine Kugel?
1: Ich vermute es. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, was Shinkansen auf Deutsch heißt. Aber ich denke mal, das amerikanische oder englische Äquivalent dazu äh, soll das schon darstellen. Mhm. Also die werden super schnell. Ich bin damit auch mal von Osaka nach, ge äh, nach äh, Tokio gefahren. In drei bis dreieinhalb Stunden. Hm. Und das sind, glaube ich, lass mich lügen, 800 Kilometer oder so. Also 700 Kilometer ist super weit und mit dem Ding geht das halt schnell
0: Ja, dann macht das ja auch Sinn. Ich glaube, bis zu 320 km h kann der beschleunigen.
1: Ja, mindestens. Ne? Also,
0: und äh, ja, ja. Das ist ja schon mal eine gute, eine gute Sache. Nee, weil ich bin nämlich erst davon ausgegangen, dass dieser äh, Name Bullet Train eventuell was mit der Handlung des Filmes zu tun hat weil es ja, ne, kleiner Spoiler, aber nur winzig, mhm. ja auch jede Menge Kugeln herumfliegen. Und Stimmt. daher dachte ich, okay, ist das vielleicht irgendwie, ne, so ein gepanzerter Zug, ja. wo vielleicht irgendwelche wertvollen Sachen transportiert werden müssen oder so.
1: Ja, yeah. und du wirst jetzt lachen tatsächlich, habe ich bis ich den Film gesehen habe, ich hatte auch gedacht, dass es tatsächlich irgendwas mit dem Film zu tun hat, der Name Bullet Train, wie du ja auch gerade gesagt hast. Ähm, weil ich sage halt immer Shinkansen dazu, also ich sage ja den japanischen Namen dazu. Ja. Und ähm, deswegen hatte ich das überhaupt nicht geschnallt, dass das eigentlich der Shinkansen ist. Mm. So. Mm -hmm. Also total bekloppt, aber ja, es ist mir an dem Tag, als ich im Kino war, erst dann irgendwann später aufgefallen, so ach so, das soll jetzt eigentlich ja der Shinkansen sein.
0: Na ja. siehst du, schön, dass du dann auch noch eine Erklärung bekommen hast.
1: Ich bin schlauer dann wieder nach Hause gegangen.
0: Nächte lang Albträume, ne? <lacht> ja. ohne die Frage beantwortet zu bekommen. <lacht> Wo waren die Kugeln? Nee, das, ist, das wollen wir ja auch nicht. Genau. Ja, es ist äh, auf jeden Fall eine Hollywood-Verfilmung. Mhm. Mainstream wird ein bisschen angedockt. Eine Komödie. Mhm. Aus den USA, aber halt auch eine co mit Japan zusammen.
1: Genau, es ist nämlich auch eine Filmadaption eines japanischen Romans. Also der Bullet train und, äh, ja, aber Hollywood hat das Ganze dann natürlich unter seine Fittiche genommen, mhm. um das umzusetzen.
0: Die haben, genau, die haben die Rechte aufgekauft. Der Roman war ja ein Bestseller. Mhm. Und äh, in dem Jahr, wo dann halt ne, der Roman rausgekommen ist...
1: Also nur jetzt in Japan oder in auch Japan, USA?
0: In Japan, in okay. ne? mhm. Und hat es natürlich dann auch nicht geschafft, äh, ja, nach Europa mhm. durchzudringen. Und irgendwann wurden dann mal die Rechte weitervergeben... Bis dann letzten Endes, ja, die USA ne, sich dann halt daran ähm, äh, zu schaffen gemacht haben. Ich glaube, die Grundgeschichte wurde dann nochmal runtergebrochen in fünf Abschnitte. Und das war dann, glaube ich, auch erst der Grund, wo Hollywood äh, ein Auge drauf geworfen hat. Und ja. das dann für sie dann halt auch wirklich interessant war, okay. diesen Filmstoff dann halt auch umzusetzen. Mhm. Ja, und dann haben sie natürlich dann ja insgesamt 86 Millionen Dollar in die Hand genommen.
1: Was geht eigentlich. Das ist gar nicht so viel heutzutage. Ne? Ist
0: jetzt kein High-Budget-Film. Blockbuster. Blockbuster. Also ein Blockbuster ja. ist es in jedem Fall.
1: Ja, also es ist ja quasi auch ein Kammerspiel. Es spielt ja nur im Zug oder höchstens mal auf einem Bahnhof.
0: Das kennen wir doch irgendwoher schon. Genau. Kammerspiele sind ja dann doch nicht so oft vertreten.
1: Ja, sowas wie Tod auf dem Nil zum Beispiel. Da ist es natürlich dann ein ein Schiff, aber es ist ja trotzdem ein Kammerspiel, weil es auf in, an einem einzigen Ort spielt. Ne? Ja. ja.
0: Um das nochmal vielleicht ein bisschen auszuweiten, welche Regisseure haben dich denn an diesen Film erinnert?
1: Also es war schon sehr Quentin Tarantino-esk. Ja.
0: Also wer diesen Bezug nicht gesehen hat, der hat entweder, um es jetzt ein bisschen plopp auszusprechen, keine Ahnung von Filmen... <lacht> Oder ist einfach noch zu jung und kennt vielleicht viele Filme von Quentin Tarantino noch nicht. Ja, das stimmt. Aber die Parallelen zu diesem Regisseur, die waren ja so deutlich wie nie.
1: Klar, allein natürlich das Setting Japan, ähm, Kill Bill sage ich dazu nur. Ja, also
0: Definitiv. Natürlich. Das sind ja nicht nur die Kampfszenen, die ja dort halt auch übernommen wurden, mhm. zum Teil, sondern ja, das ist ja ne, die, die Ausstattung. Dieser, dieser ganze Drive, mhm. diese Martial-Art-Geschichten, die damit halt implementiert wurden. Also die Handschrift von Tarantino, die ist schon sehr offensichtlich. Auch von Robert Rodriguez. Mhm. Denn ein gewisser Part hat mich auch sehr stark an Desperado erinnert. Und ja, Pulp Fiction dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Ja, das ne? stimmt.
0: Mit Vincent und Jules. Ja. Die kommen ja in dem Film ja eigentlich auch vor. Ja, ja. Ja. Also das ist schon so offensichtlich. Ein bisschen kopieren kann man, aber dass man halt so große Teile des Films dann übernimmt von erfolgreichen Originalen, wo man sich dann halt die Frage stellen muss, okay, ist das vertretbar oder ist es halt einfach nur eine Verwertung mhm. von Ideen? Und ähm, ich bin da vielleicht ja auch ein bisschen zwiegespalten, aber ich finde es jetzt auch nicht ganz so verkehrt. Denn Quentin Tarantino hat es ja auch nicht anders gemacht. Er hat ja auch die richtig guten Szenen, ne, mm. die ja Geschichte geschrieben haben in der Filmwelt, übernommen, für sich halt neu übersetzt, zeitgemäß und hat halt was Neues daraus kreiert. Und insofern finde ich das jetzt auch gar nicht so fatal, mm. wenn man sich halt an diesen richtig guten Klassikern bedient.
1: Ja, das stimmt. Und äh, lieber ein gutes Zitat als gar kein Zitat. Ja, genau. Ne? Richtig. Das, das ehrt ja auch den Film dann, wenn man den zitiert. Ja. Äh, ganz kurz und wieder mal die Fakten: 127 Minuten, ab 16 in Deutschland und äh, ja, dieses Jahr erschienen, 2022. Mhm. So.
0: Regisseur David Leitch, Der ist ja noch eigentlich recht jung, mhm. was seine eigenen Filme angehen. Denn er hat ähm, ja eine ganze Reihe an Filmen bereits auch schon gemacht, aber immer als Co-Regisseur. Und er war auch Stuntman, sehe ich. Oder? Er war Stuntman für Brad Pitt. Ach, für Brad Pitt? Ja. In diesem Film dann auch noch? Nee, in dem nicht. Ah, okay. In den 90ern, ich glaube, mit Fight Club fing das an. Mhm. Da hat er Brad Pitt gedubelt, ne? also für die Stunt-Szenen. Ja. Dann in... Äh, Mr.
1: Mister, and Mister Mrs. Smith.
0: Mr. and Mrs. Smith, genau. Er war,
1: er war sogar bei Buffy im Band der Dämonen. In 19 Folgen davon. Ja. Als Stuntman natürlich. Ja. So,
0: ne? Ocean's Eleven. Ja. Da hat der ja Brad Pitt auch gedubelt, okay. Troja mhm. und ähm, ja, also wahrscheinlich hat er in seinen jungen Jahren auch die fast die gleiche Statur gehabt wie Brad Pitt und wir wissen ja alle, Brad Pitt war ja eigentlich immer durchtrainiert, ja. ist so ein bisschen geht nicht mehr, ja. ne? mit einem übelst geringen Körperfettanteil, ja. also das war schon <lacht> heftig, wie er sich da immer wieder auch in Form bringen konnte. Und wenn du halt gewisse Schauspieler über Jahrzehnte eigentlich dann schon kennst, dann ist es natürlich einfacher, diese dann halt auch ne, für seine eigenen Projekte zu begeistern.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, und in diesem Film hat auch Brad Pitt bis zu ungefähr 95% seiner Stunts selber gemacht. Er hat übrigens ein kleines Cameo
1: als, als Charakter, also einen kurzen Auftritt hat er ja übrigens auch. Als Chef zufällt oder so, okay. aber frag mich jetzt nicht mehr, wer das ist. Ist mir so
0: gar nicht aufgefallen.
1: Aber war wahrscheinlich auch nur ganz kurz. Ja. ja. Wir wollen jetzt auch gar nicht äh, alle verraten, die da mitgespielt haben und äh, wer sich da überraschen lassen will. Ich wurde ein paar Mal überrascht, sollte am besten auch nicht Wikipedia und Co. durchlesen. Ähm, einen möchte ich dennoch, ähm, ja, den ich wiedererkannt habe, ähm, kurz mal erwähnen, Masioka. das war der Schaffner. Und Masioka kennen die Leute als Hero bei der Serie Heroes. Kennst du ja jetzt nicht. Aber ähm, da dachte ich so, ach krass, okay, dass ich den mal wiedersehe. Das, das fand ich ganz cool. Mhm. Passt ja auch ganz perfekt rein.
0: Ja, wir Und, haben hier einige japanische Darsteller. Ja. Mir ist ein bisschen zu Ohren gekommen, dass aus Sicht von Japan ein bisschen über Whitewashing gesprochen wurde. Aha. Weil ähm, Japan oder gewisse. Ein gewisser Teil von der Kritik, die aus Japan halt kam, der Meinung ist, dass halt ähm, zwar Japaner in diesem Film besetzt wurden, mhm. aber dann doch eher eine Nebenrolle spielen, also nicht ähm, wirklich in den Hauptfokus gestellt wurden und das fanden die dann halt doch nicht so äh, toll, weil mhm. es ja letzten Endes halt ein japanischer Roman gewesen ist, mhm. man sich dann halt doch vielleicht vorgestellt hätte, dass man die Japaner ein bisschen mehr ja, ins Licht weiter rückt.
1: Ja, das stimmt. Also man sieht natürlich japanische Zuggäste, Passagiere, die dann da rumsitzen. Das sind natürlich auch Japaner. Und halt natürlich der Schaffner oder die Zugbegleiterin ist natürlich auch japanisch. Wenn man jetzt ganz genau ist, ist es halt wieder eine japanisch-US-amerikanische Schauspielerin. Also die Zugbegleiterin als Beispiel, Karen Fukuhara, die unter anderem als Katana in Suicide Squad oder als Kimiko Miyashiro in der Serie The Boys bekannt ist. Mhm. Und jetzt sagt man sich natürlich, okay, diese Mischung, ne, japanisch-amerikanische Schauspielerin, ist es ja dann auch nicht wieder hundertprozentig.
0: Ja. Die Argumentation war ja gewesen, dass ja auch Filme wie Shang-Chi auch funktioniert haben als Blockbuster mhm. und ähm, dort ja auch nur asiatische Schauspieler mitgemacht haben. Wenn man schon seinen Stoff, ja, an Hollywood verkauft, dann muss man halt auch davon ausgehen, dass zum Teil halt auch Hollywood, ne, sich dann in diesem Film auch präsentiert.
1: Mhm.
0: Brad Pitt ist sowieso ein Zugpferd für Kinofilme. Ja. Dieser Meinung sind halt auch die meisten Japaner gewesen. Dass sie sagen, okay, wir sehen darüber hinweg, mhm. denn wir sind dennoch der Meinung, dass Brad Pitt und diverse andere Schauspieler eine Sichtung wert sind, ne, diesen Film sich anzugucken.
1: Asiatisch jetzt äh, im, im Bezug auf Shang-Chi, da war es ja bestimmt auch so, dass es zwar, es waren zwar Asiaten, aber bestimmt auch amerikanische Asiaten, also die dann in Amerika aufgewachsen sind. Mhm. Also es waren jetzt nicht alles Original-Chinesen, sage ich jetzt mal, die aus China äh, kommen, die dann zufälligerweise auch Englisch können, damit sie halt einen amerikanischen mhm. Film drehen können. Und so gesehen ist es ja hier auch so, es gibt in Anführungszeichen echte Japaner, die dann halt Englisch können, oder halt Englisch äh, amerikanisch-japanische Schauspieler, die dann halt auch so
0: die Mischung sind. Ja.
1: Aber sie sind ja trotzdem Asiaten, also sie können ja trotzdem Japanisch und so.
0: Es ist Es von uns in jedem Fall abgesegnet.
1: Ja, von uns auf jeden Fall. So
0: wie das Ganze entstanden ist.
1: Ja, Filmgedanken oh. approved.
0: Ja. <lacht> ja, David Lage. Als Co-Regisseur hat er angefangen mit, ähm, ich ja, nenne jetzt einfach mal einen bekannten Film, John Wick. Mhm. Dort hat er ja gemeinsam mit Chad Stehelski die Regie gemacht gehabt und da hat man aber auch schon gemerkt, dass er sich einiges von ihm abgeguckt hat. Deadpool 2, Fast and Furious auch und dann kam er auch schon Bullet Train. Genau. Als Second Unit Regisseur mhm. hat er angefangen mit 2003, In Hell, The Mechanic, Conan, Hänsel und Gretel, Hexenjäger, Parker, Turtles, Jurassic World.
1: Ja, stimmt, der erste Jurassic World. ja Hier, Avenger äh, First Avengers Civil War, den hat er sogar auch gemacht. Das
0: ja. also ist wirklich eine ganze Bandbreite. Ja, wahrscheinlich wird man dann halt auch nicht so wirklich gesehen, wenn man halt nur ja. in dieser Second Unit halt ne, vorhanden ist.
1: Genau, das, das haben wir ja auch schon bei anderen Podcasts gesagt. Also die, die viel tatsächlich zum Film beitragen, aber leider halt auch nicht namentlich großartig erwähnt werden. Da sind ja dann auch Musiker drunter oder halt ähm, ja, oder auch Choreogra Choreografen, die die Stunts entwickeln und so weiter. Von denen hört man halt leider nichts so. Die sind ja. nicht so im Rampenlicht.
0: Ja. Es ist ja so gewesen, dass ja pandemiebedingt das Drehbuch so umgeschrieben wurde, dass der Film nur an einem abgeschlossenen Ort spielte. Und Brad Pitt als Hauptdarsteller ähm, hat in Japan, glaube ich, gar nicht gespielt.
1: Das, das wundert mich sogar, weil ich hätte jetzt gedacht, die wären noch nicht mal in Japan gewesen, weil man in einigen Szenen, ich sag mal, der, der Zug fährt ganz schnell vorbei oder so, was man dann von außen sieht, das ist ja CGI hm. so, und der Film ist an sich ja schon comichaft übertrieben, von daher sehe ich das jetzt auch gar nicht als so schlimm an, dass man dieses CGI auch so wahrnimmt. Deswegen bin ich sehr erstaunt zu hören gerade, dass das tatsächlich in Japan etwas gedreht wurde. Weil ja. Ich dachte, der Rest wäre einfach nur im Studio entstanden.
0: Ja, kannst du mal sehen. Dieser zweite Stab ist aber letzten Endes auch nur in den größeren Produktionen vorhanden, mhm. weil es da einfach Sinn macht, um den Regisseur, dem Hauptregisseur zu entlasten. Mhm. Ich bin ja auch ein Martial art fan Ja. Ich gucke mir immer sowas gerne an. Ja, ich auch. Und hier wurde halt auch darauf geachtet, dass die äh, martial Arts szenen immer so ein bisschen Jackie Chan-mäßig her kommen. Also Jackie Chan war schon die große Inspiration dafür gewesen. Ja,
1: und das äh, hat man dem Film dann natürlich auch angemerkt. Der Film ist eine Action-Komödie. Ja, es fließt auch Blut. Also es ist nicht äh, ungef also ungefährlich, ist der Film quasi dann auch nicht. Hm. Also er hat schon einiges an Gewalt, ist aber tatsächlich comichaft übertrieben und der Humor lockert das Ganze auch sehr auf. Also das ist, hat auch die FSK geschrieben auf ihrer Homepage, weil jeder Film, der ja ins Kino kommt, du kannst dann auf der Homepage nachgucken nach dem Film. Da steht dann auch die FSK-Freigabe und die Begründung, warum die so gewertet wurde. Ich glaube, nur bei 18er-Filmen und bei FSK-0-Filmen, da müssen sie halt nichts schreiben. Und sie haben bei dem Film auch geschrieben, dass der Humor das Ganze halt sehr aufgelockert hat und auch ins Groteske überführt hat, sodass halt die Jugendlichen da das jetzt besser verarbeiten können, wie auch immer. Deswegen ist der Film auch ab 16 und nicht ab 18. Weil alleine, wenn man jetzt nur die Gewalt nimmt, könnte man sagen, okay, das ist ein, das ist ein 18er Film.
0: Mm. Ehrlich gesagt hatte ich auf den Film eigentlich gar keinen Bock mehr. Ah, wirklich? Ja. Der Trailer mm -hmm. von Bullet Train, der, ist ja schon, der läuft ja schon einige Monate <lacht> ja. im Kino. Ja. Und in jedem Film lief dieser Trailer. Ja. Ne? Also ob nur der Erste, der Zweite, der Dritte. Also die Luft war bei mir schon so ein bisschen raus gewesen.
1: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Denselben Effekt hatte ich bei Top Gun. Denn da habe ich ja auch aufgrund der Corona-Verschiebung und Lockdowns und so den Trailer ja quasi drei, vier Jahre lang angeguckt, immer wieder. Und ähm, war dann auch nicht mehr so drauf gehypt. Ja. Aber Gott sei Dank haben wir uns ja dann doch dahin gewagt und haben einen super Film gehabt. Und so ist es jetzt auch bei Bullet Train gewesen. Also ich fand ihn richtig gut.
0: Also ich fand ihn jetzt nicht gortig mhm. oder schlecht. Ich fand ihn jetzt natürlich aber auch nicht überragend. Ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, weil mir der Humor anfangs doch ein bisschen zu sehr aufgesetzt gewesen ist. Okay. Also ein bisschen zu sehr gekünstelt, ein bisschen zu sehr gewollt. Mhm. Da habe ich ein bisschen gebraucht, aber dann äh, hat der Film immer mehr an Fahrt aufgenommen. Brad Pitt dürfen wir nicht vergessen, ist ja auch ein hervorragender Darsteller. Ja. Der sieht ja nicht nur blenden aus, ja. sondern er kann ja auch richtig gut schauspielern. Und dort hat er ja dann so diesen locker leichten, ähm, ja, wie soll man sagen, witzigen John Wick-Verschnitt verkörpert. Also es ist schon heftig, wie viel Einfluss John Wick auf die zukünftige Filmwelt hat.
1: Ja. Oder? Ja. Das ist doch Wahnsinn. Also der hat auch einiges gerissen, der Film.
0: Nicht umsonst bekommen wir ja nächstes Jahr den vierten Teil geboten.
1: Ja, und tatsächlich freue ich mich da auch drauf. Also es ist ja oft so, dass man sagt, ach, noch ein Teil, noch ein Teil, das kann ja nicht besser werden. Aber bei John Wick, weiß ich nicht, ja. ich, bin da, ich bin da immer super begeistert.
0: Und gerade was Martial Art angeht, werden ja die Fans von Martial Art... Ja, die werden jubeln. Ich meine, ja. wir haben Donnie Yen mit dabei. Mhm. Ich weiß mal nicht genau, ob er dann wirklich den Gegenpart von ihm spielt oder ob er an seiner Seite dann agiert. Vielleicht irgendwann im Film, wer weiß. Mhm. Und Scott Atkins. Und Scott Atkins ist ja auch nochmal ein richtiger ja. Haudegen. Ja? ja, das stimmt. Allein der Cast macht natürlich neugierig auf mehr.
1: Ja, und da sind ja so viele tolle äh, Leute dabei. Also, wie gesagt, ich will jetzt, ich will eigentlich gar nichts aufzählen. Also, die Leute, die Zuschauer, unsere Zuhörer sollen sich den angucken und werden bestimmt die eine oder andere Schauspielerin und auch den einen oder anderen Schauspieler ähm, dort finden und wiederentdecken, den man aus entweder anderen Filmen gesehen hat oder auch sogar aus Serien. Ja. Also, ganz, ganz, ganz toll. Und, äh, wie du ja sagst hier mit Brad Pitt, toller Schauspieler und so, er hat ja auch diese Naivität, teilweise diese kindliche Naivität auch super rübergebracht. Ja, da kommen dann welche.
0: Er hat einfach Charisma.
1: wollen auf ihn einprügeln und er denkt sich, warum? Ich habe dir doch gar nichts getan. So. Und dieses Höhe, dieses verdutzte Gesicht und dann auch die Bemerkungen dazu, perfekt. Also,
0: also wenn das Produktionsstudio sich dafür entscheidet, einen Hauptdarsteller für diesen Film mit 20 Millionen Dollar zu belohnen, dann hat das einen Grund. Ja. Das ist ja genauso wie mit Tom Cruise. Ja. Da weiß man, was man bekommt.
1: Auf jeden Fall. Trotzdem kann es ja mal schief gehen. Ne?
0: Ja, natürlich. Aber so wirklich grottig sind kaum Filme mit Brad Pitt, habe ich das Gefühl. Nö,
1: das, da gebe ich dir recht, auf jeden Fall. ja.
0: In jedem Fall sehenswert. Einige Leute werden sich natürlich immer daran stören. Die Stimme im Kopf wird dann vielleicht singen, es ist alles nur geklaut, Ejo, Ejo. <lacht> es ist alles gar nicht meine.
1: ja aber wie gesagt, lieber gut geklaut als schlecht kopiert. So ist es.
0: Die alten Fans werden begeistert werden, die neuen Fans wahrscheinlich auch, wahrscheinlich noch mehr mm. als die älteren Fans. Dann muss man sich halt fragen, scheint es sich hier um eine McDonalds-Ware zu handeln, wo man nach dem Menü 30 Minuten später wieder Hunger bekommt und wieder eine neue Dosis Fast Food benötigt? <lacht>
1: Das, das, ich meine, wir hatten ja jetzt schon einige gute Filme in letzter Zeit, auch sowas wie das zweite Suicide Squad. Würde ich da auch so mit reinzählen als in Anführungszeichen brutale Actionkomödie. Klar, mit Superhelden in dem Sinne, aber es war einerseits brutal, also für Erwachsene und trotzdem sehr, sehr lustig. Ich kann nicht genug davon bekommen. Also ich kann mich daran nicht satt sehen, wenn mhm. es denn so gut umgesetzt wird und auch wurde wie Bullet Train immer her damit. Also gerne nochmal so einen Film.
0: Also aus der Sicht einer Komödie fand ich den Film ja ganz gut. Aber was mich halt an den modernen Filmen auch so ein bisschen stört, dass die auch relativ hektisch rüberkommen. Ja. Und ich bin nicht so ein Freund von dieser Hektik, von diesen vielen Schnitten. Mhm. Und ähm, das hat der Film halt ein bisschen überspannt, muss ich sagen. Es gab äh, meiner Meinung nach auch zu viele Twists. Oh die, ja. Um, das war eine Spur einfach zu viel.
1: Ja, du meintest ja schon, er wurde ja, also es ist ja immer so, dass, dass eine Buchumsetzung immer so ein bisschen runtergedampft wird. Ne? Also eine sehr gute Buchumsetzung ist ja zum Beispiel der erste Jurassic Park Film. Ich habe danach den, das Buch gelesen und fand es sehr gut so im Vergleich. Aber natürlich auch da, das Buch war umfangreicher. Das wird bestimmt hier auch der Fall gewesen sein, dass das Buch umfangreicher ist. Und wenn du natürlich diese ganzen Twists, die vielleicht im Buch noch mehr Sinn machen, weil du ja da mehr Laufzeit in Anführungszeichen hast, mehr Länge, um das Ganze besser zu erklären, das wird dann natürlich im, im Film wirklich so Schlag auf Schlag erzählt. Und ja, ich gebe dir recht, das hat mich am Schluss dann auch gestört, oder was heißt gestört, so ein bisschen stutzig gemacht, so hä, was passiert jetzt hier, wer ist wer und warum machen die das und so. War für mich so ein bisschen ein ganz, ganz kleines bisschen zu viel. Das mhm. hätte schon ein bisschen weniger sein können.
0: Oder man hätte den Film etwas kürzen können.
1: Ja, wobei ich sagen muss, jetzt die 127 Minuten, natürlich inklusive Abspann, ähm, die waren für mich jetzt nicht zu lang. Also sie waren äh, trotzdem
0: knackig. Also ich fand ihn etwas lang. Wirklich? Ja, okay, ich also ich, ich
1: wurde rundum super unterhalten und habe überhaupt nicht auf die Uhr geguckt. Mhm.
0: Jeder, oder fast jede Rolle ist halt irgendwie auch mit, ne, wie du auch schon meintest, mit einem Cameo-Auftritt gut besetzt. Mhm. Und insofern gibt es halt immer was zu sehen. Nun muss man dann sich auch sagen, der Film bedient sich ja halt auch viel von den Originalen. Mhm. Aber bringt er es dann auch zustande, diese neu kreierte Kopie auch als eigenes Original festzuzementieren? hebt er sich so ab, dass man sagen könnte, okay, das ist eine neue Kreation, wo sich vielleicht neue Filme daran messen können. Also ich fand nicht.
1: Nee, aber wie gesagt, das ist ja auch der Buchumsetzung dann geschuldet. Also wenn das Buch in dem Sinne schon klaut und, und also gute Sachen zusammenfügt von anderen Büchern, Filmen, wie auch immer, dann kann der Film ja auch nicht anders sein
0: selbstverständlich. Klar, das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. Ja? Ja, ja. Also äh, Wir würden wahrscheinlich sowas nie zustande bekommen. Ne? Es, es ging mir so ein bisschen um diese Essenz, wo man sagt, wow.
1: Ja, ich glaube, die gab es dann halt doch nicht. Also Jetzt kann man natürlich lustige Szenen von äh, den Cameo-Auftritten äh, dann zitieren und sagen, ach, daran werde ich mich dann doch noch mal länger erinnern, weil, das, weil ich das lustig fand, aber jetzt nicht in Sachen zum Beispiel Kampf oder so, dass der jetzt da was Neues gemacht hätte da war ja unter anderem dann John Wick doch ein bisschen früher dran. Der ja. hat ja auf jeden Fall neue Maßstäbe gesetzt. Hm. Ja, und wie gesagt, das CGI, was man ja jetzt schon erkennt, wird man in zehn Jahren halt noch mehr erkennen, weil man es dann noch mehr gewohnt ist, sowas rauszusehen. Ja. Aber gut, das ist da ja, da es ja so ein bisschen comichaft ist, dann auch schon gewollt. Vielleicht ist es gewollt, weil ich glaube jetzt nicht, dass man bei den 80 Millionen die 3 Euro mehr oder 3 Dollar mehr nicht gehabt hätte, um die Effekte doch nochmal zu verbessern.
0: Hm. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wenn Quentin Tarantino sich diesen Film im Kino angucken würde, hm. der würde ja einfach nur so vor, vor, ja weiß ich nicht... Stolz zerplatzen. Vor Stolz. Sein Ego würde so gestreichelt werden. <lacht> ja? ja. Für viele der Szenen aus dem Film... Ja. Dass er wahrscheinlich einfach nur beflügelt aus dem Kino fliegen würde. Oder? <lacht> ja, stimmt, stimmt, ja. Also, das ist schon, ja, das Kopieren ist halt einfach auch die höchste Form der Anerkennung. Mehr kannst du dem Erschaffer, mhm. dem Creator einfach nicht geben. Ja, ja? das stimmt. Jo. Ja. Um es salopp zu sagen, ich bin ja ein Fan von Desperado, von Pulp Fiction, von Kill Bill und auch von John Wick. Mhm. Also selbst die einzelnen Filme für sich stehen, finde ich klasse. Und hier hat man die ganzen Filme genommen, im Top gepackt, zusammengemischt mhm. und mal gucken, ne? gehofft, was dabei Gutes herauskommt. Er hat das Ganze relativ ganz gut umsetzen können, oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall, weil er ja, wie schon gesagt, auch bei John Wick mit dabei war, beziehungsweise mitproduziert hat und teils Regie geführt hat. Oder auch, er war auch Produzent, Produzent bei Nobody. Also, den kennen wir ja auch noch von aus dem Jahre 21 mit Bob Odenkirk. Weißt du noch? Das war ja der Film.
0: Ich kenne Nobody. Ja, natürlich. Also, ich wollte
1: dann für unsere Zuhörer noch ah, mal okay. ganz kurz ah, sagen, es okay. war ja der Film, als. Nee, weil er, du nicht
0: eben äh, geguckt hast. Ja, natürlich gucke ich dich an,
1: solche ja? Und dachte gucken. so,
0: du meinst mich vielleicht. Entschuldige bitte. <lacht>
1: also, die ikonische Szene von Nobody, äh, als er im im Bus gefahren ist und einer Person geholfen hat, die belästigt wurde von irgendwelchen, ich sag jetzt mal, Rockern oder Schlägern oder so. Das war übrigens der erste Film im Kino, der nach dem großen Deutschland-Lockdown äh, dann lief und äh, das war für mich der beste Kinostart wieder nach der großen Kinodürre, die wir in der Corona-Zeit hatten. Ja. Also auch da hat äh, der Regisseur quasi mitproduziert und Klar, da kommt natürlich das Beste alles zusammen und das wird dann bei Bullet Train ähm, schön zusammengekocht und als feines Essen serviert.
0: Mhm, ja, sind wir mal gespannt, wie lange diese Formel noch äh, funktionieren wird. Mhm. Momentan ist sie noch relativ authentisch. Ja. Man kann es verkaufen. Gäbe es wirklich diese Vorbilder ne, wie Tarantino oder Rodriguez nicht mhm. und hätten wir vielleicht niemals diese Meisterwerke kennengelernt, wovon sich halt dieser Film bedient, dann wäre ja der Streifen ja wirklich Knaller geworden. Muss man ja wirklich sagen, oder?
1: Ja, entweder das oder es gäbe ihn gar nicht, weil der Streifen sich ja an denen bedient.
0: Mhm. Ja.
1: Also so ein Zeitparadoxon mhm. quasi dann.
0: Und somit bleibt er aus meiner Sicht so ein bisschen doch ein kleines bisschen warmer Aufguss, ja. Ja, der natürlich unterhält und ähm, der, das wärmende Gefühl natürlich auch vermittelt, wie viel Genialität eigentlich noch in so manch alten Klassikern steckt, mhm. so die man sich auch heute noch angucken kann mhm. und äh, im Großen und Ganzen ein guter Film geworden ist.
1: Ja. Und wie viele Punkte gibt es ihm dann so? Ähm,
0: ja, also wie viele Punkte würde ich ihm geben... Also schlechter als eine 7 würde ich ihn nicht bewerten wollen, mhm. weil dafür war er in der Gesamtheit einfach zu gut. Mhm. An die 8 würde er auch nicht rankommen, mhm. weil dafür war er dann doch nicht zu genial, zu perfekt. Wie gesagt, wäre ein bisschen kürzer geworden, dann, dann, ja, dann hätte es wahrscheinlich vielleicht sogar auch noch zu 8 geschafft. Insofern würde ich mich dann auf eine, genau, ich gebe eine 7,5. Ja und hab dabei auch kein schlechtes Gewissen und es ist ja natürlich eine super Wertung eigentlich auch. Ja? Es ist eine super Wertung? Ja,
1: natürlich, ganz klar. Also ich gebe ihm tatsächlich mehr äh, Bulletten, also Bullets. Bullets. Ähm, einerseits, also ich bin ja auch Japan-Fan, hm. das weißt du ja und äh, alles, was dann so mit, mit Japan zu tun hat, auch im Film, äh, das ist immer so ein kleiner Bonus noch für mich.
0: Wie viel macht der, der Bonus denn aus? Äh, 0,5 Punkte, 1 Punkt, 2 Punkte?
1: Ja, 0,5 würde ich sagen. Hm, okay. Ich würde ihm ich würde ihm äh, ein 8,0 geben, also inklusive der 0,5 Japan-Bonuspunkte. Aber weil ich ihn super unterhaltsam fand oder zumindest an dem Tag halt auch super gut gelaunt dann aus dem Kino rausging, das kann nach einer Zeit dann auch wieder schwinden, würde ich ihm... Wann denn nach 30 Minuten? Nö, nee, nö, nee, das... Das ist ja diese
0: Fastfood-Theorie, wo du dann wieder neues Fastfood benötigst. Ach so.
1: Ja gut, von daher ist, ist das dann doch wieder... Also ich wollte ihm jetzt nochmal 0,5 geben für, für äh, besonderes Entertainment für mich. Also ich hätte ihm jetzt ich sag mal 8 bis 8,5 gegeben.
0: Oh, das ist aber schon recht gut. Ja. Hm.
1: Aber ich würde mich am Ende doch dann eher so auf eine 8 einpendeln. Würde ich auch in 10 Jahren immer noch so sehen.
0: Weil Aber dann muss der Film ja auch schon Potenzial haben, der dass, Film hat dass du ihn auch ein zweites Mal gucken möchtest.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also wenn der nochmal im Stream ist, ich gucke den auf jeden Hätte Fall ich noch
0: mal. Ich jetzt wäre bei mir jetzt nicht der Fall. Doch, also ich würde mir den glaube ich nicht nochmal angucken. Doch, weil ja. okay,
1: hat, er hat natürlich viele Überraschungselemente, die dann weg genau, sind. Genau, diese Twists, ja. ne, wenn man ja. sie
0: kennt, die ja den Film ja auch zum Teil ausmachen. Ja, so gesehen. Dann hat der Film ja auch nicht mal den wirklichen Reiz. Also das einzige, was was mich noch vielleicht anspornen würde, diesen Film zu gucken, wäre Brad Pitt. Mhm. Weil er einfach so gut gelaunt mhm. und auch so witzig rüberkommt. Und ich glaube, er hat auch super viel Spaß an dem Film gehabt. Das hat man gemerkt. Aber ansonsten war mir das alles andere ja relativ schnell, mhm. zu hektisch, zu rasant. Und vieles ist mir auch gar nicht äh, langfristig im Kopf geblieben.
1: Ja gut, also, ja. Hm, also Na, möchtest
0: du noch ein bisschen was an deiner Wertung
1: tun? Ja, ja. Also, ich würde dann... Schnitt, dann, genau. Nein, kein Schnitt, ach was. Nee, die letzte Viertelstunde wird rausgeschnitten. <lacht> die letzte Viertelstunde. So, Bewertung. Genau, nein, also ich bin ich bin bei 8,0. Da ist dann schon der 0,5er äh, Japan-Bonus drin. Und äh, ja, sonst ist es wie bei dir mit 7,5. Weil du hast natürlich absolut recht, ähm, ich wäre bei einer 8,5 gewesen, aber... Es gibt ja so, so Filme, die kann man tatsächlich nur einmal angucken. Außer in 30 Jahren wieder, wenn man den Film komplett vergessen Wie hat. gibt viele
0: aktuelle Filme. Lang ja,
1: lang. Ich glaube, es gab diesen Film. Und Gott sei Dank kann ich jetzt gar nicht mal mehr großartig spoilern, weil ich es nicht mehr weiß. Children of Man war auch so ein Film, der so ein überraschendes Ende, glaube ich, hatte. Und äh, deswegen kannst du den ganz lange nicht mehr angucken. Mm. So, bis bis du es halt vergessen hast.
0: Ja, das ist wahrscheinlich dann eher so die Stimmung, die einen dann vielleicht nochmal packen würde, ja. die der Film halt auslöst. Ne? Genau. Diese ähm, ja diese apokalyptische Endzeitstimmung, mhm. die ja wirklich gut rüberkommt. Und Clive Owen ja. damals ja auch in seiner Prime war. Mhm. Also der hat ja wirklich auch alles an die Wand gespielt. Das stimmt. Ne? Also wirklich ein Top-Film ja. mit einer Top-Besetzung, mit einem Top-Drehbuch. Und ähm, ja, es ist wirklich auch eines der Klassiker mittlerweile auch.
1: Ja, genau. und Ich denke mal, das ist dann halt bei Bullet Train auch so, dass man sagt, okay, wenn man den jetzt nochmal alleine angucken will, dann sollte man halt 10, 20 Jahre warten, bis man... Was denn? Naja, bis, bis man vergessen hat, wie viele Twists es Möchtest du
0: jetzt Bullet Train mit Children of Man gleichstellen?
1: Naja, wegen, diesem, wegen dieser äh, Sache, dass die Geschichte, die du in einem Film erfährst, so äh, in Anführungszeichen... Wichtig ist, dass man den nicht nochmal angucken kann, weil es ja so Überraschungsmomente gab. Also,
0: um nochmal in die Vergangenheit zurückzugehen, Children <lacht> of Man hat mich einfach geflasht. Ja, der mich hat mich auch. einfach weggeknallt. Ja, mich auch. Mit allem, was der Film zu bieten hat. Und das hat Bullet Train vielleicht zum Teil.
1: Ich will den ja nicht eins zu eins äh, gegenüberstellen. Das wollte ich nur
0: nochmal klarstellen. Nee, nee, ne?
1: alles gut. Das, äh, ja, ja, klar. Gerne immer nachfragen. Nein, es ging mir ja nur um die Sache. Bei Children of Man gab es einen, einen Storyteil, der so wichtig ist, dass man den nicht nochmal gucken kann, ohne vorher zu wissen, was ja. passiert. Ne? Also es ist halt so ein Überraschungseffekt, sage ich mal. Bei Bullet Train ist das ja auch so, wie du ja vorhin auch sagtest, viele Twists, viele Wendungen. Und wenn ich den jetzt nochmal gucken würde, den würde ich vielleicht nochmal mit einem Freund, Freundin, wie auch immer, angucken dass man halt zu zweit nochmal irgendwie einen tollen Filmabend hm. hat. Vielleicht? Also dann ist es okay, aber ich alleine, wenn bezüglich der Geschichte würde sagen, ich würde dann halt so lange warten, bis ich nicht mehr viel weiß
0: darüber. Okay. Naja, also 30 Minuten.
1: Naja, also ich leide jetzt noch nicht unter Demenz. Also so schlimm Aber das kann nicht.
0: vielleicht auch sein, ich meine, wir waren ja schon mal ein bisschen an dem Punkt der Situationskomik, die zum Teil ja dann auch dort rüberkommt. Ja, genau. Und auch richtig gut performt wird die wahrscheinlich zum Teil ja auch ähm, ähm, improvisiert wurde, mhm. dass man die so gerne sich anschaut, immer wieder anschaut, mhm. weil die einfach so genial rübergebracht wurde. Ja? Und davon gab es vielleicht dann doch zu wenig. Bestes Beispiel Louis Diffonet. Ja. Äh, Komödien mit hier Bud Spencer, Terence Hill, mhm. Jerry Lewis. Oh, da, ja. Ist ja, ähm, da besteht ja diese Situationskomik ja zu einem großen Teil des Films. Der macht ja diesen ganzen Film ja eigentlich aus. Äh, wahrscheinlich liegt das auch an den Schauspielern selber.
1: Ja, wir fahren jetzt mit dem Bullet Train zum nächsten Film.
0: Im Pipe fiction modus Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ne? Ja, bis denn da. Ciao.
1: Gefallen euch unsere Podcast-Folgen? Dann lasst gerne ein Abo da. So helft ihr uns, noch mehr
0: Filmverrückte mit unseren Filmgedanken zu erreichen. Und wenn ihr uns zusätzlich bewertet oder mit einer virtuellen Tasse Kaffee unterstützen wollt, würden wir uns mega darüber freuen.